0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um unsere Zukunft. Wow, was für ein Anfang, es geht um unsere Zukunft. Leider ist das Ganze etwas ernüchternd, wenn man betrachtet, dass wir Menschen große Probleme mit Veränderungen haben und sehr viele Menschen einfach daran scheitern, sich weiterzuentwickeln. Das Thema hat seinen Ursprung in einem Artikel des Kabarettisten Vince Ebert im Fokus. Er meint ihn unter der Überschrift, wir müssen beim Weltverbessern neu denken, dass wir ein beherztes Ja zum Fortschritt sagen sollen und nicht ein Rückschritt zurück zur Natur helfen wird. Und da kann ich ihm nur zu 100 zustimmen. Wir werden die Menschheit nicht dazu bringen, gewonnene Bequemlichkeiten in irgendeiner Form aufzugeben. Ganz im Gegenteil. Alle, die die Bequemlichkeiten sehen, also von außen betrachtet, möchten diese in der Zukunft auch haben. Wir benötigen also noch viel bessere Lösungen, neue Lösungen. Und hier zeigt Vince Ebert einen wichtigen Punkt auf. Jedes Problem in unserem Land wird zum ultimativen, lebensbedrohenden Problem gemacht. Nie wird ein Problem als Herausforderung genommen, um etwas Neues, etwas Besseres zu entwickeln. Und damit meine ich natürlich jetzt nicht die Forschung, sondern die Medien. Klar funktionieren reißerische Überschriften besser als nette Visionen oder Fortschritte aus der Industrie oder Entwicklung. Ja, und dazu kommt doch, dass neue Entwicklungen auch immer Veränderungen mit sich bringen. Als vor 130 Jahren die ersten motorisierten Pferdekutschen von Karl Benz äh, patentiert wurde, waren nur die wenigsten begeistert. Ja, was macht man denn dann mit den Pferden? Was macht man mit den Kutschern? Und Kaiser Wilhelm II. ging noch einen Schritt weiter und sagte, ich glaube an das Pferd. Aus heutiger Sicht kann man darüber natürlich nur schmunzeln. Aber frag mal, wer alles immer noch an den Verbrenner glaubt, obwohl die Zeit schon längst abgelaufen ist? Ich weiß, da wird jetzt auch der eine oder andere hier den Kopf schütteln, wenn er dieses sich anhört. Aber es ist einfach so. Es ist die Tatsache. Und selbst Menschen, die tief in der Materie sitzen, täuschen sich. Gottlieb Daimler meinte damals, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten. Allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Ja, da glaubt immer noch nicht, dass man vielleicht auch mal selbst fährt. Warum sollten wir uns also nicht äh, täuschen? Ähm, das liegt vor allem an, an dem Problem unserer Gewohnheit. Uns fällt es eigentlich unheimlich schwer, liebgewonnene Gewohnheiten loszulassen. Auch wenn das Neue vielleicht sogar besser wäre. Wir können heute schon, zum Beispiel schon Fleisch aus Zellkulturen herstellen. Es gibt plastikfressende Bakterien, die entdeckt wurden. Wir können CO2 mit einem Kunstharz tausendmal effektiver aus der Luft holen als Bäume. Und wir können mit einem Kernfusionsreaktor Strom erzeugen, ohne radioaktive Endprodukte. Und sicher noch ganz, 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 ganz viele Sachen mehr. Aber was sind die Lösungen der Politik und der Medien? Weniger Fleisch essen? Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber woher kommt dann der Grund für den ganzen Pflanzenanbau, äh, Anbau, den wir brauchen? Wir können natürlich den CO2-Ausstoß auch reduzieren, aber wie lange wird das dauern? Rettet das noch die Erde? Wir können auch Atomstrom natürlich verteufeln. Aber bringt uns das tatsächlich weiter? Das sind lauter so Sachen, aber sollte man wirklich mal darüber nachdenken, ob es denn tatsächlich so gut ist, was, wie wir da vorgehen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, die Menschheit hat sich vom Ende der Nahrungskette, also wir waren ja wirklich ganz am Ende, wir machen die Opfer, aufgrund von Fortschritt an die Spitze gearbeitet. Und jede neue Herausforderung führte wieder zu neuen Lösungen. Und viele Menschen sind aber offensichtlich nicht bereit, hier aktiv mitzugehen und werden, ja wie zur Steinzeit, so an den Haaren hint hinten nachgezogen, hinterhergeschleppt. Mich ärgert auch, was in der letzten Woche meinte die, zum Beispiel die Deutsche Sch äh, Umwelthilfe. Wir sollten in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Ich habe gedacht, ich kriege einen Vogel. Das ist eine spitze Idee. Vielleicht sollten wir der Umwelthilfe auch mal sagen, dass wir Bürger, im Gegensatz zu vielen Städten und Landkreisen oder überhaupt Behörden, schon auf LED umgestiegen sind und nicht unsere Lichterkette ein Problem ist, sondern die 80 Watt Neonröhren, die im Amtsschimmel noch zu Tausenden hängen. Wenn ich die alle durch eine LED-Röhre ersetze, dann spart das pro Röhre, je nachdem, 50 bis 60 Watt. Das ist das, was ich für meine gesamte Weihnachtsbeleuchtung benötige. Und die haben davon hunderte Röhren. Bevor wir also verzichten, sollten wir doch lieber mal den nächsten Schritt anschauen und den auch gehen. Das sollte uns doch normalerweise viel leichter fallen. Aber das ist nicht so. Da man da ein ganzes Gebäude ausschreiben muss bei einer Behörde. Und man kann nicht einfach eine Lampe nach der anderen austauschen. Und dadurch wird es eben dann gar nicht getan. Und es wird anscheinend ja lieber ein Tipp gegeben an die Bevölkerung, als selbst aktiv zu werden. Mich würde mir wirklich interessieren, ob die Deutsche Umwelthilfe tatsächlich noch Neonröhren hat. Also wenn ich das sehen würde, da würde ich echt einen Vogel bekommen. Aber bei den Gemeinden weiß ich es also ganz, ganz sicher. Ich drehe da sehr, sehr viel auf, auch in öffentlichen Gebäuden, was dort Neonröhren sind, auch in den Schulen und so weiter. Das ist ein Wahnsinn. Und da kann man tatsächlich Strom sparen. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, selbst in irgendeiner Form aktiv zu sein, neugierig zu sein, Neuerungen anzunehmen, sich erst anschauen, was kommt da Neues auf mich zu, vielleicht die Zahlen, Daten, Fakten auch bewerten und dann für sich selbst zu bewerten, ob denn das ein Weg für mich ist. Natürlich gibt es Dinge, die vielleicht nicht zu einem passen, aber das weiß man ja erst, wenn man es ausprobiert hat. Ich sehe das ja beim E-Auto. Also ich habe vor drei, vier Jahren auch noch gesagt, ich glaube, dass Wasserstoff die richtige Technologie ist. Aber ich habe mich auch noch nicht intensiv damit beschäftigt, um dass ich es ja endgültig sagen könnte, es war halt eine Annahme von mir, auch dadurch, dass ja die Medien sehr, sehr negativ immer über das E-Auto äh, geschrieben haben und natürlich ins Zweifeln kommt, ob denn das der richtige Weg ist. Aber wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, auch mit dem, wie man damit umgeht, wo der Strom herkommt und wie viel Strom das man braucht, was man eigentlich mit so einem Akku macht, wenn er, wenn er mal am Ende seiner Lebenszeit ist, dann wird man verstehen, hm, anscheinend war man in Gedanken auf einem ganz falschen Weg unterwegs und ja, wir fahren ja mittlerweile nur noch eh bei unserer Familie und ich kann es nur jedem empfehlen und auch jeder, der glaubt, ja, damit kann ich ja keine weiten Strecken fahren. Also ich als Künstler bin relativ viel weite Strecken unterwegs, also auch bis zu 1000 Kilometern am Tag. Und ja, die kann man locker fahren, das ist überhaupt kein Problem. Und für Kurzstrecken, also bis 300-400 Kilometer, ist es ein 0,0-Problem, weil da muss ich nicht mal laden. Bis zu so 500-600 Kilometer muss ich dann einmal laden gehen, das ist auch kein Problem, weil das dauert so circa 20 Minuten wo ich dann irgendwo mal in einer Ladestation bin. Aber eine Pause ist auf der Strecke dann auch mal ganz vernünftig, dass man mal auf Toilette geht oder einen Kaffee trinkt. Dann ist es also auch kein großer Aufwand. Bei 1000 Kilometern muss ich natürlich ein paar Pausen mehr machen. Aber auch das ist äh, zu überleben, wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit, dass ich mir spare, dass ich an keine Tankstelle mehr muss, sondern nur noch zu Hause laden muss. Aber hier kommt jetzt das Problem. Wer natürlich zu Hause oder im Job nicht laden kann, der braucht erstmal einen Ausweg, um es tun zu können. Dadurch sage ich ja, man muss es immer zuerst anschauen. Mein großer Vorschlag wäre ja, die sollten mal die ganzen Supermärkte ausstatten mit Schnellladegeräten, weil im Supermarkt muss jeder einmal die Woche und wenn ich dort 30 Minuten meinen Wagen laden kann, während ich einkaufe und nach 30 Minuten ist er in der Regel dann auch voll oder nach 40 Minuten, dann lohnt sich ja das äh, der Umstieg und ja äh, auch jetzt hat momentan, wenn wir Strom sparen muss, lohnt sich das, denn es geht nicht immer nur um den Strom, sondern es geht um Energie allgemein. Und ein E-Auto braucht halt nun mal sehr, sehr viel weniger Energie als wie ein Verbrenner oder vor allem auch ein Wasserstoffauto. Äh, da muss man dann immer mal schauen, äh, wo ist dann der Sinn dahinter. Aber ich schweife es so ein bisschen ab. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Job. Ein neuer Job muss auch nicht ja, schlecht sein, sondern kann vielleicht ja viel mehr bringen, als man vorher glaubte. Genauso bei einem neuen Chef oder Chefin beziehungsweise bei neuen Kollegen. Einfach mal darauf einlassen, und erst am Ende bewerten oder von mir aus also auch erst nach einer Zwischenstation bewerten. Ich bin der festen Überzeugung, wer sich auf Neues einlässt und bereit ist, auch neue Wege zu gehen oder sie zumindest probiert zu gehen, wird davon profitieren. Und es wäre auch der Schritt, den unser Land benötigt. Veränderungen werden ständig vor uns hergeschoben, weil die Politiker genau wissen, dass das Volk keine Veränderung mag. Das ist auch der Grund, warum Merkel so gut funktioniert hat. Sie wollte auch keine Veränderung. Und ein Politiker, der Veränderung möchte... Der bekommt einfach auf die Schnauze. Das sieht man immer wieder. Wenn man zu mutig ist, dann, ähm, ja, dann wird man auch danach nicht mehr gewählt. Diese, diesen Mut, um Herausforderungen dieser Welt anzugehen, ähm, das ist tatsächlich das Problem. Also ich kann nur jedem sei, sagen, seid mutig, haut rein, lasst euch darauf ein, probiert es zumindest aus. Schaut, ob es für euch passt oder ob es nicht passt. Ich habe auch noch so ein schönes Thema. Wird auch wahrscheinlich der eine oder andere schmunzeln und lachen. Jeder, viele wissen ja, dass ich sehr, sehr gerne grill, habe ja immer wieder auch Grillfotos auf meinen Social-Media-Kanälen, habe auch gleich drei unterschiedliche Grillgeräte bei mir im, im Garten, stehen sogar mit Häuschen. Also ich grill wirklich sehr gerne. Aber wir machen unsere Burger eigentlich nur noch Veggie-Burger. Warum? Weil die Patties genauso gut schmecken als wie die Fleischburger. Also man muss eine gute Qualität kaufen, aber da sind die Veggie-Burger auch nicht anders. Aber ja, auf unsere Burger, auf unsere Veggie-Burger kommt dann auch. Äh, äh, ein kleiner, kleiner Speck mit drauf. Ja und? Aber ich habe zumindest mal den Paddy eingespart. Also dieses Flexibel sein mal ausprobieren, das äh, bin ich der Meinung, das sollte einfach jeder mal machen. Ja, damit bin ich schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. In der Hoffnung, äh, du hast ein bisschen was mitnehmen können. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du so flexibel bist, dass du gleich im Anschluss meinen Podcast ja mit deinen Freunden teilst. Vielleicht mögen die da auch mal reinhören. Vielleicht tut ihnen das auch mal gut darüber nachzudenken, was wir in unserem Leben alles verändern können. In diesem Sinne verabschieden wir wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.